കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ നൂറ്റി പതിനാല് വരെയുള്ള കണ്ണികകളാണ് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഈ കണ്ണികകൾ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുവാനും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും നാം ശ്രമിക്കാവൂ എന്നാണ് തിരുസഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വ്യാഖ്യാതാവ് നൂറ്റി ഒൻപതാം ഖണ്ണിക വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യരോട് മാനുഷിക രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് മാനുഷിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും അവരുടെ വാക്കുകൾ നമുക്കായി എന്ത് വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ് ദൈവം തിരുവുള്ളമായതെന്നും വായനക്കാരൻ ഗ്രഹിക്കണം ദേവർഭത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അവർ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അവരുടെ കാലത്തെ സാഹിത്യ രൂപത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകളും അക്കാലത്തെ ചിന്തയുടെയും ഭാഷണത്തിന്റെയും ആഖ്യാനത്തിന്റെയും രീതികളും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആവിഷ്കൃത സത്യം വിവിധ രീതികളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചരിത്ര രചനകളിലൂടെയോ പ്രവചന രൂപത്തിലോ കാവ്യരൂപത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹിത്യ രൂപത്തിലോ ഉള്ള രചനകളിലൂടെയോ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ദൈവനിവേശിതമായതിനാൽ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനത്തിന് തെല്ലും അപ്രധാനമല്ലാത്ത മറ്റൊരു തത്വം കൂടിയുണ്ട് ഈ തത്വത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വെറും മൃതാക്ഷരങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു ദേവർഭത്തിൽ നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവായ അതേ ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ വീണ്ടും ദേവർഭം പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ രചനയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിധേയമായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മുഴുവന്റെയും ഉള്ളടക്കത്തിലും ഏകദാനതയിലും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുക കാരണം ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബൈബിളിന്റെ പ്രതിപാദനത്തിൽ ഐക്യം കാണാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഈ ഐക്യത്തിന് ആധാരം ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഐക്യമാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്രം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ പെസഹായ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഹൃദയം തുറക്കപ്പെട്ടത് സെയിന്റ് തോമസ് അഖ്യുനാസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഹൃദയം എന്ന പദം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പീഡാനുഭവത്തിന് മുൻപ് അവിടുത്തെ ഹൃദയം അടഞ്ഞിരുന്നു കാരണം 
വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ അവ്യക്തമായിരുന്നു എന്നാൽ പീഡാനുഭവത്തിന് ശേഷം അത് തുറക്കപ്പെട്ടു കാരണം അപ്പോൾ മുതൽ തിരുലിഖിതം ഗ്രഹിച്ചവർ പ്രവചനങ്ങളെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയും വിവേചിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു സഭ മുഴുവന്റെയും സജീവ പാരമ്പര്യത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കണം സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എഴുതപ്പെട്ടത് മുഖ്യമായും സഭയുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് അല്ലാതെ കടലാസ് രേഖകളിലല്ല കാരണം സഭ അവളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ ജീവിതസ്മരണ പുലർത്തുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക വ്യാഖ്യാനം സഭയ്ക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആത്മാവ് സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന ആധ്യാത്മിക അർത്ഥമനുസരിച്ചാണ് ഇത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ സാദർമ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം വിശ്വാസ സാദർമ്യം കൊണ്ട് നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിലും അവയ്ക്ക് ദൈവാവിഷ്കരണ പദ്ധതി മുഴുവനോടുമുള്ള സമന്വയമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വായനയിൽ സി 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 നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവായ അതേ ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിനായി നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മുഴുവന്റെയും ഉള്ളടക്കത്തിലും ഏകദാനതയിലും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുക രണ്ട് സഭ മുഴുവന്റെയും സജീവ പാരമ്പര്യത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കണം മൂന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ സാദർമ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വായന നാളെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കും അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ